0: What up fellas Hedge, willkommen neu Folge Rap, got zum guten Ton, Revolve Point am Start. Ja, ich habe ja schon mal angekündigt, dass ich gewisse Alben, die jetzt auch in letzter Zeit rauskamen, vielleicht noch mal in einem Let's Talk About ansprechen wollen würde. Und damit äh, fangen wir heute einfach mal an. Und wir gehen zurück in den Februar 2022 und schauen uns das Album von Conway Machine God don't make mistakes nochmal an. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich äh, gebe euch kurz die Eckdaten zu ihm. Uh, Demand Price, am 10. Februar 82 in Buffalo geboren. Uh, ich würde ihn als eine der drei Säulen, ne, Säulen in Anführungszeichen von Griselda, ähm, ja, einordnen der Halbbruder von Westside Gunn, dem Urvater von Griselda. Also Westside Gunn war halt praktisch so der Gründer von Griselda Records, der, der, auch schon als Erster von den Jungs Musik, also beziehungsweise als Erster schon größeren Stilmusik von den Jungs gemacht hat. Äh, Conway spricht auch auf dem Album an der einen oder anderen Stelle darüber, wie er dann angefangen hat. Und ihr Cousin Benny the Butcher, auch ein Rapper, über den ich jetzt hier ab und zu auf jeden Fall mal gesprochen habe. Dürfte euch mittlerweile auch ein Begriff sein. Der Dritte im Bunde. Heute geht's um Conway. Über Benny haben wir ja schon an der einen oder anderen Stelle mehr gesprochen. Über West Side Gun werden wir sicherlich auch irgendwann mal noch ein paar mehr Worte verlieren. Conway und sein Album. God, don't make mistakes. Ähm, über Conways Diskografie kann man direkt sagen, es ist so eine richtige... Ja, also da... Allein über die Diskografie, wenn man sich das anschaut, wirkt es wie bei Benny. Ich kann euch nicht genau sagen, also da sagt jeder, was unterschiedliches. Ist, ist. es jetzt ein zweites Album, ist es ein drittes Album? Was ist jetzt ein Album, was ist ein Tape? Auf jeden Fall haben die Jungs eine hohe Outputquote an verschiedenen Tapes und äh, ein paar Alben. Also äh, Conway, bei ihm ist es jetzt das zweite Album und... Ähm, In dem Fall hier das erste Album nach seinem Signing bei Eminem's Label Shady Records. Über das Signing bei Eminem haben wir dann später auch noch ein, zwei Sachen zu sagen. Ihr wisst, in, äh, in Let's Talk About Formaten werde ich nicht auf jeden Track dezidiert eingehen. Äh, ihr werdet merken, wie ich das gemacht habe. Aber ich finde, das ist eigentlich ganz treffend. Wir können das prägnant kurz durchgehen. Äh, das Album ist sehr, sehr nice. Ähm, Spricht aber auch sehr, sehr viel für sich selbst. Die Promo, kurz zusammengefasst, umfasste zwei Singles, nämlich zum einen Piano Love, die kam am 8. Oktober 2021, und äh, John Wu Flick, die Single, die am 4. Äh, 4. Februar 2022 kam, wurde dann nochmal abgerundet durch ein Free Tape, und das ist halt wirklich griselda style So, ey, oh, ich bringe jetzt ein Album raus, für die Promo bringe ich einfach noch ein Tape raus wo, ich glaube, auch 16, 17 Tracks drauf waren. Äh, auch die Singles, aber auch halt viel anderer Shit. Und äh, das, das Tape hieß äh, Greeting, Greetings Earthlings. Äh, kam am 19. Februar. Also ungefähr knapp eine Woche vor Album-Release. Ähm, das Album kam letzten Endes am 25. Februar. Ne? Ich glaube, habe ich noch gar nicht... Ja doch, hier steht's ja. 25. Februar kam, Gott, don't make mistakes. Oh, mir ist warm. Mir ist direkt warm. Okay. Ich dachte, ich, dachte, ich sitze jetzt hier mal wie so ein Rapper im Interview. Äh, direkt so mit Kapuze vor dem Mike. Das ist es heute nicht. Ich habe ich hab das Mikrofon nochmal neu gepegelt. Ich bin jetzt. Ich versuche also versuch einfach mal nochmal anders äh, aufzunehmen. Und ich, äh, in, der, in der Probeaufnahme klang das eigentlich ganz geil. Ähm, ja. Vielleicht, vielleicht merkt ihr es auch, vielleicht, vielleicht auch nicht. Egal. Ähm, ich würde sagen, wir gehen rein und die ersten Tracks kann man so zusammenfassen, dass äh, es auf äh, Lock Load, auf Tear Gas, auf Piano Love und auf Drum Work, also auf den ersten vier Tracks. Habe ich irgendetwas vergessen? Ach so. Ich habe hier gerade auf meinem Spotify ein anderes Conway-Projekt aufgehabt und dachte mir so, hä, die Tracks stimmen irgendwie nicht. Genau, auf den ersten vier Tracks geht es ähm, größtenteils über Street, über diesen roughen Gangster-Rap-Style, den man halt kennt, also den man auch von Conway schon besser kennt, wer die anderen Projekte von ihm sich schon mal angehört hat, beispielsweise von letztem Jahr La Machina oder... Keine Ahnung, auch älteren Shit, wie auch immer. Ähm es, man, man merkt halt über jeden dieser Tracks schon hinweg, es sind einfach brutale, geile Beats, die alle hitten. Also es, da ist kein Beat dabei, wo ich mir denke, so uh, hm, gibt mir keine Energie, passt irgendwie nicht, passt nicht zum Künstler. Diese Beats hitten alle. Was Piano Love und Drumwork gemacht haben, das waren absolut kranke Beats. Was in den ersten vier Tracks auch äh, anzusprechen ist, sind, äh, dass drei von diesen vier Tracks mit geilen Features gesegnet sind. Also äh, Beanie Siegel Siegel äh, auf äh, Lockload, ähm, auf Teargas, Rick Ross. Ich muss Lil Wayne leider ein bisschen ausklammern. Ich finde das Lil Wayne Feature im Vergleich zu anderen Features auf dem Album eher. Gab es bessere? Ja, also. War, war jetzt kein großes Dorn im Auge und ist jetzt nicht so ein Grund, dass ich den Track wegskippen will, aber äh, es ist. Es gibt auf dem Album zwei Features, wo ich sage, hätte es nicht unbedingt gebraucht und das ist halt eins davon leider. Aber ansonsten äh, starke Tracks, die diese Street-Attitude gut weitergeben und das halt gut thematisieren. Äh, ab Track 5, White Chapters geht's dann auch so ein bisschen deeper rein. Äh, er ist reminiscent unterwegs, er von früher, ist selbstkritisch, äh, spricht seinen Erfolg und den Wandel der Umstände an, äh, spricht auch den, äh, den Verlust an, den er hatte durch äh, den Tod seines Sohnes. Das, äh, was ja ein hartes Ding ist, so sein, sein Kind zu verlieren, ist auf dem, Thema, äh, auf dem Album immer wieder Thema, er wird hier und dort wieder angerissen. Das ist verständlich, was natürlich auch eine psychisch-mentale krasse Belastung ist, was äh, man sich nicht vorstellen will. Und ähm, was sein Leben natürlich bestimmt auf jeden Fall gezeichnet hat. Ähm, auf White Chapters gibt es auch zwei Features. Zum einen TI und zum anderen no Novel. Und Novel, der wirklich diesen Vocalist für äh, den Gesangssupport gibt... Den äh, fühle ich, der, der das kommt, das ich richtig. Aber TI ist dann das zweite Feature nach äh, Lil Wayne, wo ich mir einfach so sage, Bro, weiß ich nicht. Muss es sein? Ich meine, auf dem, also den Part von von äh, Conway habe ich richtig krass gefühlt und ich hätte gern noch so einen Part gehabt. Ähm, statt den Part von TI, der irgendwie so, ja, okay, wir haben halt ein TI-Feature. Das. Bringen wir rein. Jetzt mal komplett ausgeklammert, dass TI halt wirklich in den letzten Jahren halt auch immer fragwürdiger geworden ist, auch, sag ich mal, abseits der Musik und auch mit Aussagen um die Musik herum, das Feature hätte ich echt nicht gebraucht, so. Also, hättest du mir hier ein krasses, krankes Feature hingelegt, hätte ich auch gesagt, so, ja, okay, nice, aber es war einfach so, ja, okay, wir haben, also, so kommt es für mich rüber, Es so war, wir haben so einen Track stehen, der ist schon nice, T.I., wir kriegen ein Feature von T.I., okay, krass, äh, wo packen wir es hin? By Chapters, komm, da kann er ja was zu rappen. Äh, es ist, also ich, ich, ich meine diesen Part jetzt einfach nicht so benötigt. Aber ja, der Gesangssupport für diesen sentimentalen Track von äh, Novel ist krass. Und ja, auch, auch ein derb solider Track. Ja, also ich werde ich werd am Ende nochmal was zum Durchschnitt, zum Gesamtdurchschnitt des Albums sagen der halt wild ist. Ne? Also wenn ich hier jetzt sage, dass äh, wenn ich jetzt hier so einen Track in Anführungszeichen negativer heraushebe, dann ist er immer noch stark. Der nächste Track äh, ist dann guilty und guilty ist nur ein Part, nur ein Part, äh, weil ich auch leider sehr schade finde, weil also auf der einen Seite finde ich schade, weil ich hätte von diesem von diesem Style und von dieser, von diesem Flow Pattern und von ja, diesem Vibe halt einfach gern noch ein Part gehabt. Aber wahrscheinlich ist diese, diese Nahbarkeit, dass es, dass, dass er sich rar macht auch mit diesem Style, äh, das, was, ähm, was natürlich dann auch wieder nochmal, noch mal geiler da stehen lässt, ne? Dass ich den Track lieben, gern nochmal höre, weil, weil ich gern mehr davon will ist ein Einblick in Conways Inneres, berichtet äh, von seiner Verletzung, die er hatte, also cool, kurz, ich habe das äh, nicht dazu gesagt, Conway äh, wurde 2012 angeschossen, dreimal, also in Nacken, Schulter, Kopfbereich und ist seither auch teilweise im Gesicht gelähmt, ähm, hat so ein bisschen 50-Cent-Vibes, könnte man schon fast sagen, der auch äh, beziehungsweise 50 ist nicht gelähmt, aber 50 musste nach äh, seiner nach der Attacke auf ihn, äh, wo er ich glaube achtmal angeschossen wurde äh, und ihm auch der Kiefer gebrochen wurde und so dadurch äh, musste er auch das Sprechen neu lernen Conway hat durch diese äh, halbseitige Lähmung auch so sein ganz eigen also man hört es ihm auch an und man sieht es ihm auch an, wenn man ihn sieht ähm, äh, hat auch Narben und was auch immer aber äh, ja, er spricht, er spricht ja auf jeden Fall über diesen Vorfall auch. Und er spricht, er spricht auch so ein bisschen abgefuckt davon, weil ich auch verstehen kann, dass die Leute ihn betrachten und so sein Schicksal damit praktisch statt äh, seine Musik äh, er spricht über den medialen Abfuck, den er kassiert und dass Leute sich nicht auf ihn konzentrieren, sondern halt auf den ganzen, auf das Ganze drumherum. Und er spricht auch äh, Themen des Erfolgs noch an. Äh, danach kommt John Woo Flick, die äh, Single, ne? single ist ein Griselda-Track mit Conway und Benny. Absolut roughest Street. Themen, wildes Ding, aber äh, muss man jetzt nicht tiefer für das Konzept des Albums äh, ansprechen. Das finde ich auch in diesem, in Anführungszeichen, Konzept des Albums finde ich das ganz interessant, weil äh, wie wie sich über das Album immer weiter ergibt, ist, ist äh, der Weg, den Conway gegangen ist, mit allen Höhen und Tiefen, allem, was passiert ist, ein wichtiger Teil dafür, dass er, dass er heute da ist, wo er ist. Und deswegen finde ich die Aufteilung, diese roughe Street-Dinger die, äh, und diese Grime, Grimes, also diese bösartigen, äh, düsteren Dinger, das, das, was Conway ja vor allem in den letzten Jahren sehr ausgemacht hat in seinem Musikstil, sehr wichtig, auch hier diesen sentimentalen Shit zu kicken, wenn er wenn er auf diese auf diese, ähm, auf diese Attitude geht. Es war alles wichtig für den Weg, der ich heute hier bin. Und deswegen fühle ich auch, dass so die ersten vier Tracks, die ich so kurz zusammengefasst habe, oder jetzt auch der Track hier, so diese Attitude eher gehen, auch wenn ich ähm, für mich persönlich... Und ich feiere auch diese Tracks, aber so ein Track wie Guilty oder den nachfolgenden Stressed, dann mehr Feier. Also einfach, weil ich diesen Conscious Storyteller, ich erzähle von früher, ich erzähle von meiner Story und werde ein bisschen Sentimental-Rap, sehr, sehr krass feier. Ich habe schon angesprochen, Stressed ähm, spricht er über äh, sein verlorenes Kind, über ähm, Depressionen, und wie er durch diese ganzen Probleme, die er mit sich rumträgt, auch zum Alkoholismus kam. Und äh, das, ist, das ist hart. Das ist hart. Und er spricht vor allem auch über das Unverständnis der Gesellschaft, über diese Unoffenheit, die in der Gesellschaft kursiert. Dass er nicht darüber spricht, weil er, weil er, ähm, weil die gesellschaftliche Akzeptanz nicht da ist. Dass äh, er praktisch dazu gedrängt wird, das zurückzuhalten und nicht offen auszusprechen, wie es ja, an vielen Stellen immer mal wieder aufploppt, wenn ähm, beispielsweise irgendjemand äh, Suizid begeht oder äh, sich irgendwer dann doch dazu bekennt, dass er mentale Probleme hat irgendwas nicht verarbeiten kann. Dass man das einfach nicht so nach außen tra äh, tragen kann, Schwäche zu zeigen, sondern äh, nach außen hin immer dieses Baller-Image haben muss. Und natürlich als äh, Street-Rapper dann nochmal auf einer anderen Ebene als jetzt der Durchschnittsmensch. Durchschnittsbürger, äh, aber ja, da, darüber spricht hier Conway relativ offen und ich finde es ich ein sehr, sehr Big Baller Move, das praktisch so herauszuheben. und ich, ich fühle es komplett, ich fühle es komplett. So, ähm, ja. Weil es ist auch interessant, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass ein Rapper solche Themen anspricht. Und vielleicht so diese sentimentalen Sachen kickt und auch mal über Kopffix redet, über Depressionen und so. Aber dennoch ist es dann, auch wenn, auch wenn, äh, keine Ahnung, ein park schon immer diese sentimentalen Ansätze hatte, dass, dass er auch mal äh, melancholisch, sentimental war, bis hin, ich weiß nicht, ob man es bei Pack genauso sagen kann, depressiv, aber. Auf jeden Fall nicht immer den Big Baller, der immer gut drauf ist, ge, äh, äh, gezeigt hat. Es, es äh, im, 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 ja, Im Verständnis dieser Gangster-Rap-Kultur bleibt es dennoch ähm, ungewöhnlich, beziehungsweise was heißt ein, ein No-Go, eher ein, ja, eine Sache, die halt nicht gemacht wird. Ne? Ein, oh, mir, mir fehlt gerade dieser, dieser, dieser schöne Begriff dafür. Egal. Aber ja. So viel zu Stressed. Derb krasser Track. Sehr, sehr stark. Uh, so much more. darauf folgender Track. Uh, spricht er über seine Arbeitsweise, über seinen Weg, wie er, also über seine Mentalität bei der Arbeit, seine Do's und Don'ts praktisch, also Sachen, die er macht, wie er, wie er sich verhält, wie er seinen, seinen, seinen kreativen Weg geht und Sachen, die er halt eben nicht macht wo auch so leichte Seitenhiebe sind, dass er, dass er irgendwie in Instagram-DMs bei großen Rappern fragt, ob die seinen Shit teilen können. Oder dass er, dass er sich verkauft oder das auch immer macht. Ähm, das, das, das kritisiert er und verteilt so, ohne, ohne wirklich ähm, detailrecht zu werden, damit halt auch Seitenhiebe, dass er sagt, so, jo, ich geh meinen Weg, mach hier meinen Scheiß und äh, orientiere mich nicht an den anderen. Ich glaube, in dem Track war das auch, wo er, wo er so drüber gesprochen hat, so, so mäßig, sinngemäß, so, jo, ich äh, mache den Shit hier für mich und wenn äh, die Leute das dann noch feiern, dann, dann ist das ist ein Bonus noch dafür. Das ist eigentlich dann noch zusätzlich cool, aber das ist nicht meine Grundintention, weil ich eigentlich Musik für mich mache und beziehungsweise den Shit mache, den ich feiere und äh, das ist eine gesunde Künstler-Mentality. Der, der Künstler, der wirklich noch als Künstler agiert und nicht als Dienstleister, der halt sein Geld damit verdient. Klar, Geld verdienen muss jeder, aber ähm, das ist das eine, also wo halt die Abhängigkeit drin besteht, dass man seine Kunst macht und daraus dann eventuell noch der Geldsegen kommt und nicht umgekehrt, dass man was kalkuliert dafür macht, um Geld zu kriegen und dafür vielleicht seine äh, künstlerischen Ideale äh, ja, zurückstellt. Ist ja auch ein sehr, sehr, sehr zeitgenössisches Phänomen von wegen ähm, Playlist-Optimierung, Algorithmus-Konformität und man muss herausstechen, man muss aber auch dem Mainstream passen, in die Playlisten passen und was auch immer. Ja, das Thema, das Thema kommt immer, ja, man kennt's. Hier blickt er auch auf seine Anfänge zurück und das liebe ich, wenn man wenn, man dann, so, wenn man dann so Shoutouts beziehungsweise so so an gewisse Tracks oder an gewisse Zusammenarbeiten erinnert und er sagt er ja irgendwie sowas wie, ja, das erste Mal habe ich wirklich gerappt so auf äh, Hitler 2 und äh, damit ist äh, Hitler worth a mess. also Hitler trägt a 2, die Mixtape-Reihe, also zweite Tape aus der Mixtape-Reihe von äh, Westhead Gunn von 2014 gemeint, also da war ein Track ne äh, namens äh, Hall and Nash drauf, wo Conway mit drauf war und daraus resultierend äh, haben Westhead Gunn und Conway danach auch unter dem Namen Hall and Nash ähm, Musik gemacht und daraus hat sich praktisch bei ihm alles entwickelt er ist, und worauf in der Hook eingeht, er ist mehr als nur irgendein Rapper Also fuck mich nicht ab, dass ich nur irgendein Rapper bin, irgendein weiterer Rapper ich passe in keine von euren Schubladen also, er, ist, er ist gegen dieses Schubladendenken dass, dass er nicht in diesen Einheitsbrei gehört äh, sondern sein eigener Typ ist was er in den Parts ja auch versucht darzulegen mit seinen ja sehr ideellen aber auch äh, anscheinend erfolgreichen ähm, Arbeitsweisen. danach ähm, kam der Track äh, Chanel Pearls oder Chanel Pearls also Chanel Perlen Uh, featuring Jill Scott. Jill Scott ist eigentlich keine Rapperin, trotzdem hat sie einen krassen Rap-Part abgeliefert, Shoutouts auf jeden Fall. An der Stelle Conway war auch, uh, war auch sehr, sehr, sehr positiv, uh, überrascht davon, weil sie ihn praktisch darauf angesprochen hat, dass sie auch gern rappen würde für den Track. Wahrscheinlich war sie halt für das Gesangsfeature angefragt und, uh, durch, also laut Conway in einem, um, Interview, hat äh, sie ihn dann gefragt, ob es auch für ihn okay wäre, wenn, wenn sie einen Part rappen würde. Und äh, sie hat dann diesen Part ihm geschickt und damn, der war schon stark, auf jeden Fall. Hier spricht Conway über seine, seinen früheren finanziellen Erfolg, aber durch andere Tätigkeiten, also über kriminelle Einkünfte wahrscheinlich, Drogen, wie auch immer, Street-Shit halt. Ne? Und das schlechte Verhalten von vielen Leuten, mit denen er damals rumgegangen hat. Seine Day Ones, die ihn aber eher als Goldesel gesehen haben und zu ihm gekommen sind, ja, weil es dann ein luxuriöses Leben war, weil man da schnell mal ein Zehner Gras gekriegt hat oder was auch immer. Also ähm, natürlich verletzt so einen etwas, wenn man denkt so, ey, wir hängen, wir sind Freunde, aber im Endeffekt bin ich doch für euch nur der Typ, der äh, das Geld ja, der, der Geld hat und deswegen sich man gern sich und, und man sich deswegen gern mit ihm abgibt. Jill kriegt in ihrem Part dann praktisch so die Sicht von einem Girl aus, äh, aus der damals, äh, beziehungsweise aus der heutigen Zeit, die auch sich an früher erinnert, dass sie Conway schon damals kannte und nicht aus seinen finanziellen Erfolgen, äh, was mit ihm zu tun haben wollte, sondern sehr fasziniert von seinen Rap-Skills und von seiner seiner Art einfach war, äh, seiner Passion für Musik, wie, wie es wie es formuliert hat mit äh, wie sie, sie es formuliert hat mit, dass er Wu Tang und uh, Ella Fitzgerald angemacht hat und sie dann geschlafen hat und er sie aufgeweckt hat mit so mit einem äh, Lächeln wie auch immer, das mit so einem warmherzigen Lächeln einfach und ich glaube, dass das ist halt so die Attitude des Parts, dass sie äh, Praktisch nicht eine von diesen Day Ones ist, die ihn einfach nur für seinen finanziellen Erfolg gefeiert haben, sondern äh, praktisch immer hinter ihm stand und aus den ideellen Dingen zu ihm stand, äh, die man sich natürlich auch wünscht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht aus, also ob das jetzt so eine spezielle Sicht ist, dass irgendwie Conways Lebensgefährtin, Freundin, Frau ist, oder ob das jetzt einfach. Eine, eine eine teilreale Story ist, eine fiktive Charakterposition, weil Jill Scott halt, halt auch nicht ähm, mit Conway damals gechillt hat. Sie hat, glaube ich, so ein bisschen gefragt, so, ja, wie waren so deine Jugend, was da passiert und hat dann, äh, hat dann da praktisch so einen Charakter rausgebildet. Aber es kann, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ähm, aber es ist auch ein starker, sehr, sehr starker Track. Nächster Track ist dann äh, Barbas mit äh, Kisha Plum. Und der Track, der Track ist ein bisschen anders geformt, ein bisschen experimenteller auch. Be beschäftigt sich so mit dem, mit dem Teufelskreis und den Umständen und den Ursachen, warum man auf der Straße landet, wie dort das Leben ist und warum man da nicht rauskommt. Äh, Eltern, weil man, weil man mit Eltern aufwächst, die entweder nicht da sind, weil sie im Knast sind oder sich um ihre Drogensucht kümmern müssen oder Eltern, die überfordert sind, weil die Kids dann halt auf den Streets unterwegs sind. Er spricht über Rückfallquoten, dass er aus dem Knast rauskam und direkt wieder weitergemacht hat. Conway war nämlich in jungen Jahren, so Anfang seiner 20er auch schon im Knast und äh, durch die Kriminalität, die ihn dort geprägt hat und durch er spricht auch an durch durch das Leben auf der Straße, durch die Einflüsse, die man dort hat, ist die Kriminalität, und wie er es hier äh, nennt, praktisch die 45er das geworden, woran er glaubt, statt Gott. Also eine Attitude, die mich unter anderem an Teile von Mad City von Kendrick Lamar oder auch an Malik äh, aus der aus dem Konzeptalbum Mann bei Stun von Kimo, was wir vor anderthalb Wochen besprochen haben, äh, erinnert. Das hat so diesen Vibe, ne? So ein bisschen so diese, also ich muss da an Silla denken, wo er sagt, ähm, Samstag locker ich Hosen, Sonntag sitze ich im Gottesdienst, was Kimo da gesagt hat, so. Diese Attitude, so. ich, ich so also Gott hilft mir hier nicht raus. Ja, vielleicht ist es sogar eine leicht andere Attitude, die mir auch ja bekannt vorkommt, äh, aber passt auch nicht 100% dahin, aber es ist so, wie, also, Ah! Maliks, Malik's, Aussage auf Regen auf dem gleichen Album. Da, da passt es sehr gut rein. Äh, in den letzten Jahren glaube ich nur an mich selbst, an eine, an diese Gun und eine Handvoll Geld. Also, dass, dass er praktisch ein Glauben nur noch in sich selbst und die Gun hat. Weil, und in praktisch kriminelle, schnelle Lebensweise, weil, weil Gott ihm nicht geholfen hat. Interessant, interessant, äh, ja. Äh, Look what I became, I went from king to a god. Das ist äh, das Ende des Parts von Conway hier an der Stelle und ähm, natürlich auf seine Diskografie angelehnt. Look what I became und... I Went From King to a God sind äh, Projekte, die er in der Vergangenheit hatte. 1,219, 1,220 ähm, spricht auch für, für seine für sein sich aufbauende Diskografie, die immer tiefer praktisch in, in Thematiken reingeht, dass er so erst, von, also so erst über seinen Werdegang erzählt und jetzt später hier so reflektierend darauf hina, hinabschaut. Das Album, beziehungsweise das Projekt I Went From A King, nee, das, Al das Projekt Look What I Became wurde, glaube ich, auch von ihm immer als Album vor dem Album äh, angesprochen, weil er schon länger praktisch God, äh, Don't Make Mistakes geplant hatte und sich dann am Ende dafür entschieden hat, erstmal Look What I Became reinzuschieben und das praktisch noch warten zu lassen. Funny Shit erinnert mich ein bisschen an Kendrick, der auch irgendwie schon 2010 zu Overly Dedicated-Zeiten äh, schon irgendwie in der Planung für Good Kid, Mad City war. Thema Average Joe, der eigentlich auf Good Kid, Mad City landen sollte und es und einfach so zwei Projekte vorher war, dass die, äh, dass die Künstler einfach schon sehr, sehr weit vorausplanen, was dann irgendwie auch für eine angemessene Qualität letzten Endes äh, sorgt, Was man halt auch leider sagen muss, dass auch zum Beispiel ein Kanye West nicht schafft, seine, seine, seine äh, Projekte fertig zu kriegen, weil er sie ankündigt und dann sagt, ja, Donner kommt und dann, und dann auf einmal im Zugzwang ist, dass er das Projekt nicht fertig kriegt, statt äh, es beispielsweise immer so ein bisschen auf dem Schirm zu haben und zu sagen, ja okay, ich habe es jetzt angekündigt, jetzt sage ich aber, es kommt irgendwann später ist mir jetzt nur so als Gedanke nebenbei aufgefallen, äh, weil diese Projekte, die, für die man sich dann Zeit gelassen hat und wo man sich jetzt echt nicht verrückt, ma verrückt hat machen lassen, wie Good Kid Mad City oder hier wie äh, God Don't Make Mistakes, sondern äh, wahrscheinlich die besseren Projekte als ein Album wie Donder für, für das, was erwartet wird. Ne? Also man muss jetzt sagen... Ich weiß nicht, ob äh, ich in zehn Jahren äh, mich eher an God don't make mistakes oder an Donda erinnern werde und welche welche Meinung ich dazu habe. Aber jetzt so von, von dem, weil, weil, weil das Level bzw. die Ansprüche von den Künstlern ja auch komplett unterschiedlich sind. Aber so von der, von der, von der Vollendetheit und von dem, ja, das ist ein rundes Ding, dafür ist es vielleicht ähm, ein besserer Ansatz gewesen hier bei ihm. Zu guter Letzt, Titeltrack: God, don't make mistakes. Ähm, ein geiler, wirklich ein übel geiler Track, ähm, wo er offene Fragen über seine Vergangenheit anspricht. Äh, was wäre passiert, wenn das und das nicht passiert wäre oder wenn das und das anders gelaufen wäre? So ein bisschen dieser Butterfly-Effekt-Gedanke. Ne? Es muss nur eine Sache in der Vergangenheit anders verlaufen sein und dann. ...wäre die Zukunft eine ganz andere gewesen. Und dann beschreibt er sowohl gute als auch schlechte Sachen. Jo, dann war ich mit dem Kollegen, wäre mit ihm fast ähm, da zum geht gegangen. Aber dann äh, habe ich einen Call gekriegt, bin zurück nach Buffalo, weil da die Möglichkeit auf dem äh, Feature mit French Montana war. Und dann erzählt er auch sehr deutlich von diesem Abend, ähm, sehr detailreich von dem Abend, wo, äh, wo er dann angeschossen wurde. Dass er eigentlich ein bisschen skeptisch war, weil es so ein schlechtes Wetter war und er dann eigentlich nicht mit seinen Jungs unterwegs sein wollte, weil ihm das so ein bisschen äh, spooky war. Äh, und er dann letzten Endes doch auch daraus seine Schlüsse zieht. So, eigentlich war das dann, also dieser Vorfall dann auch für meinen Weg so wichtig. Ich wäre wahrscheinlich weiter auf der Street gewesen oder ich hätte mich irgendwann hochnehmen lassen, wäre wär ich jetzt nicht. Da im Krankenhaus gewesen oder wäre mir dieser, dieser Unfall nicht widerfahren, diese, diese Attacke. Und ähm, wahrscheinlich wäre er halt auch nicht so dieser, ja, diese, diese Person, die er jetzt ist, und auch nicht dieser, dieser, dieser spezielle Rapper, der er jetzt ist, weil ihm natürlich auch, weil er dadurch auch sehr markant geworden ist. Ne? Und man kann da sehr, sehr viel reindeuten. Dass, dass Sachen immer anders gelaufen wären, wenn äh, kleine Details nur anders gewesen wären. Deswegen, das ist so diese Mentality, die vielen Leuten auch helfen kann, wenn man, wenn man sie sich praktisch vor Augen hält, dass man, dass man gewisse Dinge gerne ändern würde, jedoch dann auch nicht an dem Punkt wäre, wo man jetzt ist. Und ich meine, Conway ist dann auch sehr dankbar dafür, dass er jetzt hier an dem Punkt ist, dass er ein erfolgreicher, lebendiger Mann ist, der zwar viel Scheiße in seinem Leben gebaut hat und auch dem viel Scheiße widerfahren ist, doch im Endeffekt hier ganz zufrieden sein kann, weil irgendwie der Arzt auch schon eine schlechtere Prognose abgegeben hat, dass er, ich weiß nicht in welchem Ausmaß, dass, dass er sich auf jeden Fall dann nach seinem Unfall noch besser entwickelt hat und noch mehr kann, als, als da der erste Gedanke war. Ja, geht so ein bisschen in diese Richtung, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Also hol das Beste einfach raus, was, was äh, gemacht wird, also was, was möglich ist. Ähm, also er erkennt praktisch jeden einzelnen Schritt, der passiert ist als notwendig, dafür an, um hier und jetzt zu sein. Da äh, schließt natürlich auch der Titel des Albums und des Tracks an, Gott macht keine Fehler, weil, ja, für ihn für, also für ihn und auch im Outro für seine Mutter, die dort zu hören ist, an seinem Krankenhausbett praktisch, ähm, beziehungsweise für seine Mutter ist es das klar, dass Gott keine Fehler macht, weil sie praktisch in Gott den Glauben weiter hat und äh, praktisch auch erhofft, dass er zu ihr zurückfindet. Beziehungsweise, dass Gott es möglich macht, dass er, er zu ihr zurückkommt und das Ganze überleben wird. Weil Gott macht keine Fehler. Gott, also laut der Denkensweise, ähm, war das, was Conway praktisch passiert ist. Dann vielleicht auch aufbauend darauf, mäßig Karma, ne? Also dass er viel Scheiße auch schon gebaut hat. Und seine Mutter ist ja auch ein bisschen mad auf jeden Fall dafür, dass er viel Potenzial nicht ausgeschöpft hat, sondern viel Scheiße deswegen trotzdem gebaut hat. Ähm, ich, muss, ich muss sagen, die, das Letzte, was man auf dem Album hört, ist, dass, äh, dass, dass ähm, der Herzschlagmonitor eine Nulllinie am Ende abgibt, ne? dass das Piepen durchgezogen ist. Könnte man jetzt auch verschieden nochmal deuten, maybe Gottes Entscheidungsgewalt, Gott hätte, also er macht keine Fehler, er trifft einfach Entscheidungen, und er hat sich dafür entschieden, Conway leben zu lassen und praktisch so ins Leben zurückzukehren, aber er hätte äh, auch anders entscheiden können, weswegen Conway auch einfach nur dankbar ist und sich nicht darüber aufregt, dass er jetzt beispielsweise eine, eine gelähmte Gesichtshälfte hat, weil er ja einfach Glück haben kann, dass er noch lebt. Da, das das habe ich so für mich draus interpretiert, aber das kann jeder für sich natürlich auch wieder anders sehen. Das Album, das Album hat so konzeptuelle Ansätze, ist aber jetzt nicht so kopfig-mäßig kompliziert wie ein Good Kid, Mad City, ein To Bim with Butterfly oder ein Mann bei Stund, was ich aber auch angenehm finde. Oder? Also ich kann mich ja nicht jedes Mal hier bis zum Tode verausgaben, drei, vier Stunden aufnehmen, da rauchen uns allen die Köpfe und deswegen ich finde Griselda Musik es ist inhaltsvoll einfach zu verstehen und spricht für sich selbst das ist ebenso nice wie diese komplett verkopfte tiefe Mucke es ist halt ein anderer Vibe und deswegen ich feiere beides äh, Benny und ein Conway können diesen Style halt gut fahren, ein Kendrick und ein Kimo fahren halt den anderen Style gut. Und ich bin froh, dass es diese Diversität einfach gibt, dass ich mir zu entsprechenden Zeitpunkten halt die verschiedenen Styles äh, anhören kann und mich damit auseinandersetzen kann. Kurze Zusammenfassung zum Album nochmal. Äh, es ist eine brutale Produktion. Es ist wirklich starke, starke... Äh, starke, starke Beats, also kein Ausfall dabei, ähm, größtenteils produziert von Dabuccia, äh, The Ringer und äh, The Alchemist, noch natürlich mit anderen, A Hitboy hat ein Beat produziert, sind starke Sachen drauf. The Ringer ja auch Hausproduzent bei Griselda, also das ist ist, ist, ist klar, aber wirklich sehr solide produziert. Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt mit Conways Diskografie nicht zu 100% bewandert. Ich kenne schon ein, zwei andere Sachen von ihm ja auch und ich bin da auch sicherlich noch dabei, mich weiter reinzuhören. Aber äh, es ist schon vor allem dieser sentimentale, deep Conway, den wir jetzt hier auf God Don't Make Mistakes, auf Stressed, auf äh, Wild Chapters oder auch auf Ich muss die, Discog äh, ich muss die Tracklist nochmal aufrufen auf Guilty äh, gehört haben. Das ist so eine Art neuer Conway, den man äh, mögen kann, aber nicht muss. Also ähm, man so also viele Leute feiern einfach den den roughen, diesen 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 düsteren Street Conway, der einfach nur diese harten Bars äh, über das Streetlife äh, spittet. Aber das Wichtige ist einfach daran, dass man, dass er der Künstler ist und seinen Schritt fahren kann, wie er will. Und natürlich ist es auch eine Menge Scheiße, die in seinem Leben passiert ist. Und es ist nur logisch, dass er damit auch irgendwie mal umgehen will, das vielleicht hier äh, verarbeiten will. Und deswegen ähm, gebe ich ihm, also w ist es absolut sein Ding. Und äh, ich profitiere davon nur, weil ich diesen neuen, in Anführungszeichen, Conway einfach sehr sehr krass finde also überkrass feiere ich diesen Style ich hoffe den wird er auch weiterhin durchziehen dass er so ein bisschen so ein bisschen zweischneidig fährt weil das ist ein gutes Gleichgewicht was er hier gefahren ist was äh weil ich mich auch auf diese roughen Dinger gefreut habe aber auch auf diese sentimentalen Dinger finde ich sehr gut was das Album halt auch sehr sehr gut macht ist da ist kein Skip drauf 48 Minuten, 12 Tracks, kein Skip-Wert. Da, das hörst du von vorne bis hinten durch und denkst dir, geil. Also da, klar gibt es äh, gewisse Tracks, wo ich mir so denke, also ich kann jetzt so offen drüber sprechen, so, Babas, weiß ich nicht. Muss, also, ja, ich höre, ich nehme ihn mit, aber ich, ich pack den mir nicht in die Playlist. Oder auch, ähm, Teargas. Gas. Ja, das sind, so, das sind so die zwei Tracks, wo ich wahrscheinlich ja doch, das sind so die zwei Tracks, wo ich sagen würde, die sind stabil, muss ich aber, also das sind für mich so die schwächeren Tracks, die aber trotzdem keine Skips bei weitem noch nicht sind. Ebenso, es gibt Features, die ich nicht so stark finde, wie Wayne oder TI, aber es sind auch jetzt nicht die Punkte, wo ich sage, der Track ist dadurch gefloppt oder kaputt gegangen. Es ist ein grundsolides, stabiles Album, was auf jeden Fall noch weiter in meiner Rotation bleiben wird, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und auch weiterhin macht. Und ähm, deswegen äh, finde ich ganz gut, dass wir es hier mal angesprochen haben, uns äh, damit auseinandergesetzt haben und äh, dass ich euch mal wieder hier meinen Senf dazugegeben habe. Ich würde sagen, ich glaube, wir sind an einem guten Punkt, wir haben ungefähr 40 Minuten Podcast-Folge. Ich hoffe, dass der Sound vielleicht irgendwie nochmal nicer ist als sonst, dass es äh, funktioniert hat, dass das gut geworden ist. Ähm, schlechter dürfte er eigentlich im Regelfall nicht sein. <lacht> sonst... Sonst, ey, sonst wäre ich schon wack. Sonst wäre echt schon wack. Oh, die, die Abendsonne kommt gerade bei mir hier ins Fenster rein. Äh, die Eintracht spielt gleich gegen Barcelona und äh, mit dem Gedanken... Und ja, diesem Event, was für euch schon in der Vergangenheit liegt, wenn ihr die Folge hört, äh, verabschiede ich mich hier hören uns am Montag wieder mit einer neuen Folge Rap zum guten Ton. Ich weiß noch nicht, was dann äh, kommen wird. Ich freue mich aber schon drauf. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Kommt gut rein. Genießt eure Freizeit. Ähm, ja, und seid lieb zueinander.